0: 大家好，我是沈一斐，欢迎你和我一起进入这门新时代的爱情课，用社会学的思维理解这个时代的爱情新问题。在前面的二十九讲里呢，我讲了今天我们面对的爱情的各种挑战。那我也回忆一下为什么会做这个课。实际上这几年来做爱情的研究，经常会碰到两种类型的啊朋友。第一类人呢，他不知道自己要什么，他每一次不断的谈恋爱，然后不断的失败，然后再不断的谈恋爱，不断的失败。我们看着他同一个坑。跳了一次又一次，伤痕累累。最后呢，他就得出来结论：这世界上可能都是渣男，或者都是拜金女。总而言之，世界上不存在爱情这个东西。那第二类人呢，他可能曾经啊有一次特别糟糕的恋爱的经历，然后曾经沧海难为水，所以呢，他就开始拒绝恋爱。那等到他三十多岁的时候，我们前面也讲到有个追婚潮，他就直接结婚了。然后结了婚以后呢，哎，就过得不那么幸福。一种呢，冷气腾声忍下来算了。啊，这个十年以后就突然会质疑。你说，这过去我到底是过了什么样的日子？我把自己都丢失掉了。那还有一种呢，可能就不得不离婚。实际上这两种类型，到最后他们都会感叹说，这世界上根本就没有所谓好的爱情，爱情很难，也没有好的男女。总而言之，爱情就是很虚幻的。那我自己一直觉得说，你从我们的研究来看，并不是说这个年代。渣男渣女真多了，而是你会发现，当爱情现在出现新旧脚本的时候，它非常的混杂，使得每一个人的选择都出现了问题。那在第七课 Mr. Right 的时候，我们讲到，爱其实是一种能力，你需要通过不断的实践的，让你爱的能力能成长起来。像我们刚刚讲到的第一类人，我特别希望能帮助他跳出他原来重复的模式，很可能他的爱情脚本就已经错了，这个坑咱们掉过一次。是不是下次不要再掉进去了？我们其实可以发现，是我掉进坑的原因是什么？而第二类人呢，我又希望他失败以后，还会有继续尝试的勇气，只是这个勇气是我们有新的能力的增长了。这样子，我觉得才能够更好的帮到大家，这样你才能做出正确的选择来决定你人生好的方向。那在今天新的时代，你会发现选择能力是非常非常重要的。这也是为什么这个课程是从社会学思维去。去讨论这个时代的爱情呃，我们这个课程并不是做一个理论的探讨，而其实是希望通过社会学的视角，让你发现说这个时代好的爱情，它并不是从天而降的，中间最最核心的就是你要具有选择的能力。那为什么在这个时代选择能力如此重要？你对比新旧脚本，在我们的爱情脚本里面，婚姻是必须的，你的角色分工是男主外女主内，非常清楚的。我们的男性气质、女性气质也很。很清楚什么叫女人味、男人味。当你角色是固定的，人生的阶段也是被规定好的，你会发现你的选择是非常有限的。它的好处是，你就承担的责任也很小；但是坏处是，你人生一眼望得到头，你的选择性很小，你就觉得人生是特别的枯燥的。所以你会发现，随着时代的发展，社会学上就是说，从过去的传统社会进入到一个个体化的时代。什么叫个体化的时代？就是你会发现，所有的一切都是通过你的个。个人选择的已经没有说必须这回事了。你要不要爱情？要不要结婚？你要不要孩子？你都可以自己选择。你的每一个人生的阶段都是你自己选择的结果。你是选择在二十五岁生孩子，还是三十五岁生孩子？你的选择会带来人生的不同，它没有好坏，但它的确会产生差异。所以今天的爱情的新脚本，它是一个选择的脚本，它会有一个目标叫个人幸福。但如何达到这个个人？幸福，我们是没有具体路径的。这个中间是你和自我的一个对话，是和他人链接的一个碰撞，是你和社会之间的一个碰撞，然后你理性选择以后来选择的一个结果。你有大量的选择权，同时你也不得不承担选择所带来的责任和结果。所以你会发现，我在整个讲这个爱情的时候，我就没有办法告诉你怎么叫三招搞定男女朋友。我没有这样的一个模式。同时你也会发现。我也没办法告诉你说爱情新脚本是什么样的。哎，第一步、第二步、第三步是什么？没有办法这么讲，因为这个爱情新脚本它本身的底层逻辑就是在确定个人幸福目标以后你的选择而已。它跟旧脚本之间本质的不同就在于旧脚本是有一个框的，是有一个体系让你可以去照着它做的。爱情新脚本除了有目标以外，它没有具体的这些可参照的系。所以你会发现，今天你在面对各种问题的时候，包括爱情，你其实一直在时时刻刻做选择。那么，当你做选择的时候，一方面你会发现它带来了自由，哎，因为你有了各种选择权；但另外一方面，它其实是带来压力的。而面对压力，我们经常是会很焦虑的，因为你在做选择的时候，你会发现很多的信息是不全面的，甚至是不确定的。而你的脑海里常常爱情新旧脚本都存在，它在衡量爱情什么是好的，婚姻什么是好的，是否取舍，它给你的标准也都是不一样的。但是无论如何，你都不得不选择呈现中。这个结果，你也可以放弃选择，啊，听别人的。但是你要知道，这也是一种选择。在个体化的时代，不选择本身。也是一种选择，你不选择，你也得承担不选择的后果。你自己放弃选择，听从别人给你的所谓的正确答案，但这个结果依然是你自己要去承担的结果。所以这一门课程，我们特别希望做的是，在社会学的基础上，你在爱情选择的时候，我们能给你一个更清晰的、更明确的一个信息体系。我们希望你能够去反思所谓原来的爱情旧脚本你的伤害，这个社会对我们女性是有很多规训的。当你内化这个规训的时候，它其实是对我们新女性是产生伤害的。我们可以对这种。对我们产生伤害的体系，我们有选择的权利，说不。那我真正好的选择应该怎么做？你会发现，我们整个爱情课每一个模块，其实都是为了你的理性选择而设计的。我们希望你的选择是你自己能承担的结果。我们没有说选择哪一个好，哪一个坏。我们想做的事情是你每一个选择，你自己能想到它大概的结果，你是能承担的。这才是让我们自我成。成长能够成长得更好的一个非常重要的方式，所以你会发现在第一模块里面，我们清晰地讲了爱情新脚本和旧脚本的不同。我们也讲到了在新脚本里，所谓好的爱情，它是成长治愈型的。你可以从快乐或互惠两个不同的角度这个出发，到最后我们的目标是让这个关系是变成成,成长治愈型的。在这个过程中间，我们告诉大家说，爱情和婚姻它不是必须的，但是爱情和婚姻在今天依然有。它的意义和价值，同时也有代价，所以你在选择的时候，你需要知道成本和收益。我们这门课程就把成本和收益给你展示出来。你在选择的时候，你最终的目标一定是走到爱情新脚本，因为你要寻求的是个人幸福。它跟过去的缘分婚姻是不一样的。你现在的这个选择是要让你自己成长起来的这种爱情，你已经不太愿意说啊，为了一定要婚姻，我把自己牺牲掉了。这个是非常清楚的一个目标体系。那么我们。第一块模块就会告诉你，你做决策你会面对什么样的一个社会背景啊？你的整个的目标是什么样的？你的成本和代价是什么？它是一个让你成长起来的爱情模式。所以我们在这个里面会讲到这个背景是怎么样的，误区是什么样的，等等等等。那我们到最后一块就告诉你，成长自愈型的好的爱情是什么样的？我们怎么让自己的个人发展和爱情本身能平衡起来？怎么谈三十分钟的爱情？所以在整个第一个模块里，我们理清了爱情性。脚本非常重要的一个特征体系，它大概的目标样子会是怎么样的？你所谓好的爱情，一定是你个人是得到发展的，爱情其实是你个人成长的平台。那在这个理念上，我们再来考虑我的选择会是什么样的？我的我了解了我的选择背景和选择目标，我就能保证我的方向不会出错。那第二个模块呢，我们就开始讨论。其实当你进入爱情的时候，你会发现你背后常常是有各种各样的误区的啊。比如说，你特别想要一见钟情的爱情，听上去它特别的理想化，但是你会发现它发生的几率非常低。而你想要的那个 m r Right， 它根本不存在。按照过去男高女低、男追女的期待，很多的爱情都发生不了了。然后我们就把原因简单归结为原生家庭啊，我们就结束了啊，都是父母的错。其实不是这样的。是我们脑海里有太多的爱情旧脚本所产生的误区。那么，排除掉这些误区，我们才能真正的回应自己的需要，我们才能知道我自己想要付出的成本是什么，我想要达成的目标是什么。而在误区里面，你其实是一个稀里糊涂的决策过程，你常常想要的东西很可能是自相矛盾的。就像我们在第二模块里讲，你很可能想要的是一个精神分裂的人，这实际上不存在。所以在第二模块里，我们力图呈现爱情在今天的真实状况，无论是否让。浪漫其实真实是最有力量的。当然你会发现，即使是真实，你选择依然很艰难。很多时候我们是不喜欢这种真实的，尤其是走到第三模块，你会发现爱情变得更难的一个点是我们需要两个人一起来完成这种选择，所以你就不得不面对差异的问题。因为我和你的选择，我和你的很多决策是不一样的，但是我们又不得不。在同一个时间段，同一件事情上。达成一致，所以如果比较爱情新旧脚本，你会发现爱情的旧脚本是个体和角色之间的差异。哎、欸，我怎么去符合妻子的角色，符合这个啊、呃、丈夫的角色？所以爱情的旧脚本其实是个体和角色之间的差异。我只要个体去符合这个角色需求就可以了。但是今天的爱情新脚本是个体和个体之间的差异，是我和你的不同，然后背后还有啊我们想象角色的不同等等。所以，如何处理差异，就成为今天爱情能力的核心。但是，我们在这里也强调了一点。其实我们常常把两个人问题归结为两性差异，那真的是两性之间的差异吗？我们在第三模块非常系统的讲了性别差异。那有一个我自己做性别研究非常重要的观点要分享给大家的就是，男女两性它其实不是对立的，男人和女性就像身体和心灵，它没有办法二分对立。实际上，女性特质、男性特质，它像一个谱系的两端区分。这个东西是人为造出来的，就像以前风格东西柏林的那堵围墙。其实任何一只鸟或一片云都不应该把它放在眼里。我们这两个谱系，作为一个具体的个体来讲，它也是混合状态的，它并不说一定在这个两端的。这种人为造成的两个对立，它其实是破坏我们关系。我们在那一模块里是深度的反思了这样一种逻辑。所以，爱情的目标是加强个体和个体之间的。联系，而不是增加个体之间的对立。所以，人和人之间的差别，我们要重新去想象它。它不过是人类在共通性之外的细枝末节，它没有我们想象中要。两性之间的差异，远远比不上我们 A 和 B 之间的差异。所以，重新认识两性的差异，甚至是我们重新看待差异背后的价值判断，尽量减少负面价值带来的一些损害，去欣赏差异本身带来的力量和。美好的时候，你这个时候才会发现，我们才能找到三观一致但又有不同特点的人，能共度有趣的人生。那我们在这里不仅是讨论了这个理论上差异的东西，我们还提出了非常落实的方法，具体怎么去处理差异的这些点。比如说，我们要承认自己并不一定是正确的，接受和自己不同的观点，其实是处理关系的一个基础。那如果没有这一点，我们无法形成真正平等的爱情。关系，好，那么到第四模块以后，我们就进到了爱情新板块里面的一个目标的改变。哎，你会发现，人生过去的目标是努力生存，而今天我们是追求个人幸福。所以这个使得爱情的脚本本身之间的目标也就发生了巨大的变化。过去爱情旧脚本，哎，是不考虑快乐的，只考虑生存、传宗接代。但是新脚本是要个人幸福、快乐、成长，它是最大的目标。所以在爱情新脚本里面，我的自我就变得无比的重要。但什么是自我？独立的自我如何和他人形成链接，这就是我们第四模块力图解决的。这在过去从来不是问题，但在今天它是个特别特别重要的问题。所以，好的爱情一定是让我们保有自我的界限的同时，还能和另外一个人相依相偎。这并不是一种理想状态，恰恰这是现实生活中爱情本来有的样子。那如果要做到这一点，这背后就要反思本我、自我、超我，重新去认识这三个的。概念，以及我们去学会什么叫权责力一致的原则，哎，认识它并执行它，然后我们把爱情超越零和逻辑这样的一个逻辑体系去看待，这个时候你就会发现，爱情它是一种挑战。它也是一种恩典。爱情一方面让我们的心理和这个灵性能够得到成长，在城市中能彰显本我的不朽的天赋；但另外一方面，它也能消除我们自我中心的倾向，摧毁我们自大的傲慢，让我们用理性去帮助我们感性的成长。所以你会发现，在真爱关系中，永远是两个独立的自我在交互和互相发展。那这个模块中，我们核心的概念是自我和他人形成链接。那金钱呢，把这个关系给显现出来了，所以我们专门还有一节来去讨论金钱的关系是怎么处理的，你怎么做理性选择的。嗯、哦，我一直觉得特别有意思的是，当我们谈到我、你和我们的时候，我就想起了这个以前我跟一位教授的争议。我们在讨论什么叫新时代的爱情的时候，他觉得好的爱情就像铁轨，我们是并行的，然后在有交错的地方交错。但我觉得不是，好的爱情像麻花状一样，它是两根糖。横棍缠绕着，互相往上争，但他又是互相独立的。那这样的争论没有说谁对谁错，但是很重要一点是，你会发现理清我和你之间的关系，其实就理清了爱情新脚本里最基本的信息要素。那我们就能够从生存变成了走到幸福里面。在这个过程中间，我觉得啊，爱情能帮助我们个人成长的更好，帮助我们追求我所想要的幸福。所以前面几个模块都把我们选择里面所面对的新问题，你可能遇到的一些需要的储备的知识，以及你选择的方向都给到你了。那么到第五、第六模块呢，我们开始讨论在长期关系里面，爱情它是怎么操作的。那到了第五模块呢，我们开始讨论，哎，你的选择已经确定了，爱情进入了长期关系，这个时候你会发现，我们除了选择以外，我们还有一些能力去处理这些冲突，解决长期关。关系里的问题和危机，就能帮助我们把爱情走得更远和更快乐。所以你会发现。解决差异是我们能不能两个人相爱的核心；解决冲突是能不能让他走得远的核心。所以我们在第五、第六模块的时候，集中探讨了维护长期关系的诀窍和方法，尤其是应对危机的能力。那没有人保证你的选择永远是对的，对不对？那么怎么去面对选择带来这些问题呢？那么第五模块我们就讲了常规性的冲突，第六模块我们讲了危机时刻啊，我们重点讲了危机的意义在哪里。所以我们。整个这个前面的六个模块，我们都是围绕着你的选择如何能够成本更小、收益更大去展开来的。选择以后结果是怎么样？我们怎么去处理选择以后的结果展开来的？那在整个讲这个六大模块的时候，我们背后有一条贯穿的线，叫自我成长。这是我们这一门可讨论爱情新脚本的核心理念。这一门课你会发现，我们没有简单的教导大家怎么去撩汉，或者怎么一个做一个更好的爱人。哦，我觉得这两个方向都是有问题的。他最后的目的其实是让你更能享受生活，你自我能成长起来，你会觉得更舒服。所以，我们并不是给你一个技巧，而是给你一个思维工具，去改变你的认知，让你做出更符合自己内心的选择。今天，爱情它不是一个必需品。既然它是一个选择，那么我们就要考虑选择它的目的是什么。我们要的好的爱情背后的目标又是什么？所以，这个自我的成长就是爱情背后的那个目标。那这门课特别想讨论的就是，你最终的目标其实是为了你个人感觉到幸福，并且觉得这个生活是你想要的。那。换另外一个角度来讲，我们为什么要强调自我呢？因为在今天的个体化时代，你会发现，你这个自我是承担选择最后结果的这个责任体。你选择的时候，首先得有知情权吧。然后你要去理清误区吧，然后你要去解决差异的问题吧，然后你才能处理长期关系吧。你会发现这一套逻辑体系背后，这个自我的成长是非常重要的。那每一个冲突或失败，都是我们成长啊可能付出的一个代价，但这也是我们成长的机会。这样我们就能改变对爱情一些本质性的看法，比如说我们觉得失恋就是失败，或者啊、呃、离婚就是失败，哎、呃，不是这个概念，因为它都能成为你成长的机会。我们知道。关系越亲密，我们可能越难容忍差异。我们知道，关系越亲密，对我的要求，对你之间边界要求是更高的，所以。爱情本身就会成为我们自我成长非常好的平台和途径，不要放弃，至少我们要努把力，看看看能不能够去解决这个问题。但是这个问题真的不容易解决，在亲密关系通往灵魂的桥梁，克里斯多夫蒙就说了，人类面临最大的问题就是我们其实不了解自己，我们把自己看得很渺小。却没有力量，那无法面对这个世界上庞大的问题。我们看不到自己与生俱来的伟大才能啊！我们能让世界变得更丰富。但是，经由亲密关系呈现出来的问题，我们才有机会去面对自己的无力感，并且发现自己的潜能。实际上，这就是亲密关系真正的目的，让我们能面对自己的渺小感，我们去成长并突破这种界限，这种感觉。所以，我们所有的目标都是让你在实践的时候，能不能突破自我，能不能让你找到一个更舒服的自己，或者你能不能够去真实的面对自己，找到自己的特点。爱情有的时候，它会引出我们最好的特质，但有的时候，它也会引出我们最糟糕的特质。那些不为我们自己所知的特质啊，常常在爱情里面会被赤裸裸的暴露出来。同样，对方也会在这个爱情里暴露出他的本质来。因此，爱情常常成为个人品质的试金石，也是个人不断修正自己的途径。所以，爱情的真正目的是让你踏上寻找自己的旅程，然后通过碰撞，不断的重塑自己。这门课程我们的标题是爱情，但是我的目标永远不局限于爱情。实际上你会发现，爱情和其他的亲密关系是非常相似的，而亲密关系和其他的关系又是相似的。当我们拥有处理爱情关系的能力的时候，你会发现爱情所教给我们处理差异的能力，爱情教给我们反思误区的能力，爱情教给我们怎么处理你我我们的关系。你在其他的亲密关系里面，其实那个底层逻辑。是一样的。当你把这一块在别的亲密关系又用的很好的时候，你再到更广阔的其他的社会关系里面，哎，比如说工作关系，你会发现也有非常多的异曲同工之处。因为所有的关系都是背后是一个真实的自我和另外他人形成链接，哎，如何形成合作的机制，这是我们世界非常重要的一个运行原则。所以从情感社会学的视角，整个世界其实都是一个情感共同体。人和人之间既是相互独立的，又是相互依存的。我们处理爱情是这样的逻辑，哎，我们处理其他的亲密关系是同样的逻辑，我们处理整个社会关系都是这样的逻辑。那我们会发现，当我们每一个人都增强了处理亲密关系的能力，世界就因此而变得更和谐和美好。所以，通过社会学的视角。其实是希望看到这个世界是一种感性力量和理性力量的结合。我们能遵从自己的内心，能找到自己的幸福生活，也能让这个世界变得更美好。我们这一门课每一节，我的目标都是能够给你哎输入幸福的目标，给你注入幸福的能量，让你成长出追求幸福的方法。让我们一起幸福。我非常高兴你能坚持到这个时候，也非常感谢你能喜欢这个课程，能够把这个门课程从头看到尾，而且我还看到了有很多的留言。那在未来，如果你还有很多的问题，你可以到知识星球去，我们在知识星球还会跟大家来互动。如果你有更多的问题，我们可以在那里交流。感谢关注小陈在倾听，我是小陈，您可以添加我的个人微信号1 5 7 3 6 7 9 8 6 9 0我再重复一遍1 5 7 3 6 7 9 8 6 9 0来获取更多的知识。也感谢您的关注，同时您也可以在微信公众号里面搜索“在倾听”来获取更多的内容。感谢您的收听，感谢您的关注，我们下期再会。